0: hola qué tal sean bienvenidos a tejiendo vidas un programa conducido por la maestra lorena ramos esta es nuestra segunda temporada en promo estéreo donde la estrella eres tú todo listo comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa Tejiendo Vidas. Yo soy su amiga, la maestra Lorena Ramos y el día de hoy tenemos un programa espectacular. Como todos sabemos, este mes rosa, el mes de octubre, es un mes en el que nos... nos llenamos de, de muchos sentimientos porque debemos sensibilizar y visibilizar una problemática que está afectando a la población de las mujeres a nivel mundial. En México una de las principales causas de muerte es el cáncer de mamá y bueno pues tenemos que abordarlo desde todas las ópticas, ponerlo sobre las mesas de discusión y ver qué tanto podemos hacer para prevenir y para que esta situación sea lo menos incómoda posible. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Analilia, ¿qué tal Analilia? Buenas tardes Hola,
2: buenas tardes Lorena
1: ¿Qué tal? Bienvenida, pues yo les voy a contar que Ana Lilia es una súper valiente ¿eh? porque el día de hoy la invitamos a, a que viniera al programa y aceptó nuestra invitación con mucho gusto, así que te damos la más cordial bienvenida por venir a compartirnos tu experiencia, tus vivencias pero sobre todo este dar testimonio de muchas situaciones no que, puede, que, que es importante que todas sepamos en torno a. A esta situación, ¿estás de acuerdo? A Así ver, platícanos, Ana Lilia, ¿a qué te
2: dedicas? Mira, soy nutrióloga. ¡Ay, qué padre! Y pues, este, me dedico a la salud, principalmente a, a la manera de prevención. El año pasado, en dos, ahora sí que en el 2021, en diciembre, me diagnostican cáncer de mama. Y pues dentro de ello, pues lejos de decir... ¿Qué va a suceder? Mejor me ocupo. Exactamente. Y, y te ocupaste. Me ocupé, efectivamente. A, pues ver qué es el mejor tratamiento que a nivel preventivo, pues cada año me hacía mi mastografía. No había pues antecedentes de cáncer. Uh -huh. Hasta hoy no puedo decir qué es lo que realmente Sucedió. ocasionó. Uh -huh. o que llegará a padecer cáncer,
1: ¿no? Exactamente. Oye, ¿y cuántos años tienes? 44. Sí, muy joven. ¿Y tienes pequeños? ¿Tienes no. hijitos? No, nunca habías tenido hijos. No. Oye, a ver, platícanos. Mira, para no. nosotros desde este programa es muy importante eh, no 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 este hacer un análisis, un, un, ver desde una perspectiva diferente esta problemática es una problemática seria, es una, es una causa de muerte, sin embargo, cuando se atiende a tiempo, pues hay muchas muchas posibilidades de que, de que esto sea una situación bastante llevadera como muchas otras, ¿no? Pero algo muy importante y muy sensible para todas es saber el ambiente inmerso a esto, o sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el contexto que tienen las mujeres que están pasando por este momento? Y además, Vamos a platicar todo. A ver, ¿qué pasó en familia? O sea, ¿cómo te sentiste en el tema familiar?
2: Mira, yo creo que el impacto fue demasiado. En desde casa de decir, ¿qué tienes? Uh -huh. ¿Cómo? Así que, ¿cómo te apoyamos? Uh -huh. Y pues he sido bendecida porque tanto mi familia, a pesar de que es una familia muy pequeña, pues me han apoyado. Pero también he tenido a, lo, así que a mi alrededor familia, digamos, no sanguínea. Extendida. Así es. De amistades hasta del mismo entorno laboral uh -huh. que me han podido apoyar.
1: Te has sentido acogida. Me he
2: sentido acogida.
1: Acompañada.
2: Aunque, pues sí he tenido pues tropiezos con, con, el, así que con el sistema de salud, ¿no? Oh, oh. Cuando yo llego... Ah, ahora sí que al diagnóstico y me dicen que me van a hacer una biopsia pues entre el shock de la noticia y demás pues firmo el consentimiento informado y llego a mi trabajo y le digo mira tengo un pase para mi cirugía solo me van a hacer una biopsia, dice, es que aquí dice una mastectomía total y dije espérame yo lo firmé pero, pero no, ni cuenta te habías dado no, que habías firmado. No este, no reacciono no a decir qué es lo que realmente que estoy firmando. no Todavía en el quirófano, llego al quirófano y les digo, este, pero a mí solamente me vas a quitar el nódulo, la bolita. Dice aquí una mastectomía, una mastectomía pero realmente yo solamente vengo por la biopsia, ¿no? Me meten al quirófano, regreso. Ahora sí que. Re, re,
1: te recuperas, Te
2: recupero en recuperación y me sorprendo de que nadie me informa qué es lo que pasó. No veo a ningún médico.
1: Llego, ¿En dónde te operaste, perdón? Me
2: operé en el ISTE.
1: En el ISTE, ok.
2: Llego a piso y pues no hay quien más me diga qué es lo que está pasando, ¿no? No hay médicos, no hay más que un cuadro que me dice, Dije, como nutrióloga, pues sí sé qué es en mi diagnóstico, mi nombre, ahora sí que mi, mi identificación, pero ¿qué me hicieron? No lo sé. Traigo vendada, uh -huh. pero no sé qué es lo que pasó. Hasta como a las 8 de la noche sigo sin ver algún médico ni nadie. Gogleo, mastectomía radical, y pues me encuentro con, ahora sí que con la sorpresa de que se había estirpado mi seno, ¿no? Uh -huh. Y pues caigo en un shock uh
0: -huh.
2: y vuelvo a, a decir que a tener el apoyo de mis amigos. En ese momento me contacta una de mis amigas que es tanatóloga y me dice, llórale Ahora sí que saca todo lo que... Dice, pero tienes otra segunda oportunidad de vida Claro. Claro, no, que shock tan fuerte, fíjate,
1: nosotros nos dedicamos a trabajar con, con víctimas de violencia, de alguna forma de violencia, violencia física, psicológica, emocional, violencia sexual, estoy eh, lamentablemente muy, muy, muy inmersa en este ambiente, ¿por qué? Pues porque existe, o sea, ¿qué, ¿qué más quisiera uno que decir? No, no existe, pero sí, todos los días me encuentro con mujeres que fueron violentadas de alguna manera. ¿No? Pero esta es una de las formas más, más, más agresivas de violentar a una persona porque estás, estás, te, te, te invade todos tus sentimientos, este tema de decir, well, cómo es posible que no me hayan dicho lo que me van a hacer siendo algo tan invasivo para una mujer. O sea, ya la noticia es fuerte en sí, ¿no? Ya, ya la, el diagnóstico es. Dios mío, ¿en qué dimensión vivimos? ¿Qué está pasando? ¿No? Este, no entiendes. Estás en shock. Esa debería de existir en ese momento un, un apoyo, ¿no? Que sostenga emocionalmente a las mujeres y que las mantenga un poco más fuerte en tanto entran a este proceso quirúrgico. Explicarles a lo que van explicarles porque no es posible que puedas entrar a un proceso quirúrgico de tal dimensión, sobre todo, como decimos, de un tema invasivo para, para una mujer tan delicado que es, ¿no? Y, y que no te lo hayan explicado, que no te hayan dicho con anticipación lo que iba a suceder.
2: Así es. El, ahora sí que el ver no es lo mismo que te, que te lo expliquen, pero aparte, pues... Vienes de un sistema de salud que está muy fragmentado, que está, pues, muy, ¿cómo decirlo? Eh, pues, descuidado en cierta forma. ¿Sin sensibilidad? Sí.
1: ¿No, no hay sensibilidad? No. ¿No hay sensibilidad? Porque este, justo fíjate que este tema... Es, desde la óptica del programa Tejiendo Vidas, nosotras somos abogadas con perspectiva de género, o sea, vemos todos los temas de violencia y también temas tan delicados, tú no sabes, de repente pequeñas este, con temas de violencia sexual, eh, lesiones, cosas que también les dañan, digo, físicamente, pero el corazón y les ves, eh, las ves devastadas, ¿no? Pero este, este tipo de situaciones en las cuales se puede prevenir eh, la actuación, no esta actuación médica que puede ser, además, dentro de todo lo que cabe, informada, sensible, empática, todo lo que requiere eh, el, el, esa situación médica, todo lo que requeriría para que no fuera tan invasivo con las mujeres. ¿Dónde está la sensibilidad y esa perspectiva que deben de tener antes de hacer una cirugía de ese tamaño? Así es. Sí, es, es muy lamentable, es muy lamentable que esté sucediendo. Y ojo aquí, muchísimo ojo para, para este sector, ¿no? Que no se trata de números, no, no se trata de personas. Se trata de personas y es totalmente fuera de lugar que, que suceda esta situación. Y a ver, prácticamente, entonces, ¿hasta en la
2: noche te explican? No me explican. O yo sea, lo, lo googleo. ¿Qué dices? Hasta este momento no me han explicado. No, yo lo googleé. Yo Mi lo esposo. busqué por el que sí, el, el. ¿Tú internet. no
1: pusiste alguna algún comentario, alguno, no. algún seguimiento, algo?
2: no. ¿Por qué razón? En ese momento lo que... Sí, lo que menos quieres es eso. Yo estaba en shock, Ajá. ahora sí que a mí me dan un diagnóstico y me explican qué es por qué pasó, ahora sí que la resección de, de la mamá uh -huh. hasta el otro día con mi alta volumen. ahora sí que, que era más riesgoso estar más tiempo en el hospital uh -huh. que realmente pues atender... Que los cuidados que tenga. Ah, en casa, porque era ¿no? el tema
1: de COVID también, Así en ese es. momento. Ah, ya,
2: ya. Entonces, me dan de alta al siguiente día, pero cuando llega para esto un R3, que un se
1: a ah, una retracción
2: para decirme este mira este se te realizó una mastectomía esta mastectomía este, pues indica que se quitó el seno porque había tantos ganglios había metástasis es decir cáncer en, y por lo cual se decidió sabía que era una ahora sí que una alternativa uh -huh. pero pues quiera que no yo iba con una con una propuesta, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Si llegaba a suceder, pues también yo ya había dado como ese contentimiento, de decir, bueno, me quitas el cáncer o no y pues muero, ¿no? Claro. Por una, ahora sí que, que me contagie toda de, de cáncer, ¿no? Uh -huh. Se podría decir de esa uh -huh. forma. Entonces me dan de alta. Al siguiente día me dicen, este, no cargues más de dos kilos, no muevas la mano, la tienes que tener abajo y te llevas tu válvula.
0: Uh -huh.
2: Eso fue todo. Eso fue todo. Al siguiente lunes voy a curaciones y me dicen es que no le cargues más este peso, tienes que moverlo. Y todavía a la semana me dice la enfermera, muévelo completamente el brazo. Y yo, pero si no puedo. <risa> me dice, porque te van a dar una enfermedad llamada linfedemia y no, o es que tienes que moverte. Dije, pero no puedo. Uh -huh. No sé qué. Así me la pasé un mes, con, o es que con la sonda y pues, buscando nuevamente pues ¿Información? información de qué tengo que hacer cómo rehabilitarme, cómo tengo Porque que cuidarme en ese
1: interno tuviste más citas?
2: El médico lo vi hasta el 28 de enero cuando me ve para quitarme la sonda es me dice, ah, si sí, era de esperarse todo lo que pasó Dije, pues si alguien me pudiera decir Qué se es lo explica. que uh -huh. me va a pasar O qué tengo que prevenir Cómo me tengo que cuidar En ese inter te sentías bien, estabas comiendo bien Realmente, pues mi cuerpo ha sido muy espléndido Ha sido muy... Te
1: ves, te ves espléndida <risa> Te ves hermosa, tu piel se ve radiante Te ves preciosa
2: Realmente ha sido muy noble Y pues también ha influido lo que me, de ánimo. Que también a lo que me dedico claro, porque de una u otra forma he cuidado mi alimentación independientemente que antes la cuidaba hoy la cuido más me he puesto con suplementos diferentes alternativas médicas desde homeopatía, acupuntura para ir complementando esta parte de decir tengo que estar lo más fuerte posible para que mis quimios sean el mejor tratamiento para este y, y
1: ya ahorita ya pasaste ya todo tu proceso bendito sea dios qué
2: bueno sigo peleando con la institución <ríe> porque me diagnostican el cáncer con sí que con un gla, un ganglio de metástasis mm -hmm. pero cuando me dan el pase para quimioterapia me dan la cita con un médico me la dicen el die, el 15 de febrero tienes la cita perfecto mm -hmm. Me hablan para confirmar, confirmo. Llega el, 15, el 14 de febrero y me hablan para decirme, la doctora no va a asistir, este, se te va a cancelar la cita para el 1 de marzo. Digo, oye, dámelo lo más pronto posible, ya me esperé. Hacia ah, sí, el 16, 16 de febrero ahí te presentas. Perfecto, me presento, llego a la cita y me dice la doctora, ...no se le va a atender... ...porque tengo más pacientes de primera vez... ...y ustedes de primera vez... ...así que... ...le agenden otra cita... ...lo más pronto posible... ...primero de marzo, por favor... ...o sea, regresaste el primero de marzo... ...regresé al primero de marzo... ...llego... ...aquí estoy doctora... Mi es ...que mi primera cita... ...¿dónde están sus análisis? ...¿cuál es análisis? ...no hay análisis... ...pues no la voy a poder atender porque no tiene análisis. ¿Pero de qué
1: análisis estamos hablando? ¿no? Pero
2: pues, si me dijeran de qué, exactamente. Entonces, se los voy a dar, pero digan que no vino, que usted no vino a esta cita para que la vuelvan a, a agendar. Y yo creo que la van a agendar para el 11 de marzo. Me agendaron el 28 de marzo. Dios mío. Ajá. El 28 de marzo, Ahora sí que ya empiezo mis quimioterapias Ajá. Después de 13 semanas Cuando había acudido a otra institución Donde me decían La esperanza de vida O el, la efectividad de las quimioterapias Son entre un lapso no mayor de 9 semanas Aunque te la hagan ahorita Ya no son efectivas Dije pues ni modo háganmelas, no tengo el dinero como para poderme ir a la otra institución donde pudiera haber empezado las nueve semanas. Sí. Termino las quimios, me vuelven a dar mi pase para radioterapia, porque me decían, es sí o sí necesitas tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Las primero dos. Las dos, primero por el ganglio, por el tiempo que pasó de tu quimioterapia y la cirugía y lo necesitas. Pues me piden el pase y me hablan, se cancela tu pase porque hay inconsistencias con el pase. Voy con el médico, me vuelven a realizar el pase, me vuelven a hablar para decir que se vuelve a cancelar el pase porque lo vea con el médico vuelvo a llegar con el médico y obviamente enojada, decir oye ¿qué está pasando? o no lo saben hacer o ¿qué es lo? ¿por qué no? la contestación del hospital fue ha pasado más tiempo de lo que necesita y ya no es apta para el tratamiento y contestan diciendo que tengo 78 meses de o decir que de, de desfase cuando a mí me diagnostican y me operan el año pasado.
1: O sea, ni siquiera tenían bien la información.
2: Así es. Si acaso tengo O sea, ¿se meses? les cruzó
1: el cable? ¿Se les cruzó la información de otro caso o no se lo les sé. fue?
2: No lo sé. O sea, y de hecho, pues vuelvo a, a poner la queja y pongo la queja ya directamente a las oficinas centrales del ISTE. Hasta ahorita no me han dado respuesta. Es decir... Por un lado, dices... ¿Pero sí te dieron tu quimio? Me dieron las quimios. ¿La radio y la quimio? No, las quimioterapias. Las Ajá. radioterapias aún no, porque todavía no tengo la valoración del médico, porque su respuesta fue que el pase no era aceptado, porque yo estaba desfasada 78 meses. ¿Y no te han dado respuesta? Y después. aún no me han dado respuesta. Dios santísimo. Entonces, ha sido... Pues algo complicado. No mucho. Porque por un lado es, tienes que estar bien, salud, ahora sí que en salud y emocionalmente.
1: Sobre todo emocionalmente. Pero
2: por el otro lado tienes que estar fuerte para pelear con una institución, para un tratamiento médico, porque no tienes el recurso económico para ir a una institución. Es decir, si me hubieran dicho hace... Cinco, diez años, cómprate un, un seguro de gastos médicos, porque te vas a enfermar. Lo hecho? Lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Pero pues dentro de ello, pues no. Sí. Sí, sí,
1: uno no se lo imagina de esta manera. Fíjate, es justo esta situación que estamos visibilizando, eh, la el entorno, el entorno, ya el problema en sí... La situación en sí compleja, bastante compleja, afecta tu estado anímico, tu salud, tu estabilidad laboral, todo afecta. Y en torno a eso, estar batallando para suplicar que te atiendan, ¿no? Así es. Qué complicado, Ana Lilia, qué guerrera, qué bárbara, y mira, enterita, sonriendo, qué bárbara, eres Eres sí. un gran ejemplo, de verdad, te interesa. ¿Y de dónde sacas esa fuerza? Platícame. Pues
2: yo creo que de las ganas de vivir, de que tengo muchas cosas claro. por, ahora sí que por hacer y tengo mucho que dar todavía. Muchísimo, tienes que dar testimonio y, y,
1: y, y animar a muchas personas, a muchas mujeres que nos están escuchando, fíjate que generamos un podcast que además pasamos y... Comentaba yo que iba a tener este tema y varias personas me dijeron, oye, nos pasas el podcast para para para, para escucharlo, así que seguramente andarás por muchos lados, te estarán escuchando por muchos lados. Y es, es muy importante saber de este contexto, de esta situación que afecta tan gravemente. No es solamente el número, o sea, no es, ay, es la principal causa de muerte y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Como, como autoridades, como doctores, como autoridades tratantes de esta problemática, ¿qué tan sensibles estamos, qué tan sensibles están para abordar estos temas de la mejor manera? ¿No? Y les quedan a deber, pero un chorro y dos montones. No, lamentablemente, y como tú seguramente, ¿sabes de algunos otros casos que estén sucediendo, que, que sucedan así, o,
2: o, o, eres este, eres una excepción? <ríe> yo creo que no. De hecho, cuando yo ahora sí que yo llego al piso donde ahora sí que donde me iba a quedar para la cirugía, me toca como compañeras, dos, dos mujeres. Una en fase terminal, ya con una nutrición parenteral y aparte muy mala la señora, muy grande, tenía 84, 86 años. Pero la, la otra compañera, no recuerdo si tenía 57 o 67 años, un número. Pero la señora me decía que la diagnosticaron de cáncer de mama justo con el COVID. Y se suspenden sus, sí que sus consultas y lo retoman y la operan el año pasado, en mayo del año pasado. Cuando yo la, ahora sí que la, la veo y escucho los diagnósticos, ya tenía un cáncer de páncreas, un cáncer de riñón y traía también una nutrición parenteral. Obviamente, el tiempo que pasó pues, hizo que varios órganos, tuvieran metástasis, es decir, cáncer. Uh -huh. Entonces, yo en ese aspecto, les pues digo, había sido preventivo porque no me habían diagnosticado año con año de... Mis Fíjate, o sea, ahora y, sí y ahora año tras año... te año, lo haces? Año con año me hacía mis mastografías uh -huh. y hasta este, ahora sí que este 2021... Aparece un nódulo y me dice la mastografía: este tienes viradis grado 4, vete a atender. Enseguida fue una biopsia, ahora sí que el ultrasonido, el ir uno tras otro paso uh -huh. hasta llegar a la cirugía. Es uh -huh. decir, ok, solo de 16 ganglios que me quitan, solo uno con metástasis. Dije, ok, perdí un seno. Dije, pero gané la vida. Dije, necesito mi quimio, necesito mi radio para seguir, ahora sí que, luchando con esta, con esta enfermedad para que no quede ninguna célula realmente. Uh -huh. Y pues uh -huh. en, esa, en esa lucha es, ahora sí que, en la que estoy día a día y pues yo creo que es lo que me ha dado la fuerza. Por supuesto. Entre, pues decir, no, ahora sí que, escúchenme, Uh -huh. Y es, creo, por eso también que estoy hoy aquí. Sí, para Decir, dar testimonio y decirte no lo es, que está pasando. no es tan fácil. O sea, desde llegar a una institución, es, ah, pues sí, tienes cáncer, ¿no? Uh -huh. Tienes la probabilidad de vivir o de morir, uh -huh. como todos, yo creo. Sí. Sin embargo, con una buena calidad de vida, realmente en una institución... No tenemos esa educación de un equipo multidisciplinario de decir, ¿qué tiene que hacer la nutrióloga? ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Qué tiene que hacer el psicólogo? Todo lo he ido viendo de manera particular por fuera, porque en la institución solo fue la cirugía y las quimios, pero pues una mala atención, ¿no?
1: Sí, yo insisto esta, yo me quedo, me, me dejas fría porque no puedes entender esta falta de sensibilidad, esta falta de sensibilidad. Fíjate que a mí me toca trabajar, te digo, con, con mujeres víctimas de violencia y casos muy severos y no pequeños, casos delicados, grandes de muchos años, de vidas enteras, ¿no? Que de verdad eh, no puedes entender que existan estas situaciones. Y lo que más lo que más tenemos al momento de estar trabajando con mujeres con estas con estas situaciones es ser empáticas ser empáticas, no revictimizarlas, acogerlas, apoyarlas, ¿no? Para eso estamos. ¿Por qué nos dedicamos a eso? Pues porque sentimos esa empatía, tenemos ese espíritu de ayuda, este, y damos seguimiento y vamos viendo que salgan bien y que estén bien y pues eso es como un alimento para el alma, ¿no? Y tú dices, bueno, si, si cada quien desde su trinchera hiciera su chamba con ese cariño, con esa empatía, realmente creo que el, la profesión de cada persona se, se desarrollaría de una manera totalmente diferente, o sea, no importa que yo sea abogada, ¿no? Porque también lo podría ver con esa frialdad. ¿no? De, de, de del tema jurídico, sin embargo es no solamente con esa, sino también con esa empatía y con ese sentimiento y con esa sororidad de decir soy mujer y pues tengo tengo hija, tuve una madre este, pasan muchas cosas y no, no puedo permitir o sea, ¿cómo? no, esto no puede estar pasando, esto no puede suceder, entonces me quedo fría así me digo no, o sea, ¿cómo es posible? es urgente un equipo multidisciplinario que dé apoyo y contención a las mujeres que están pasando desde el tema del diagnóstico, durante la cirugía y postcirugía en el apoyo. Es urgente, urgente.
2: Así es, porque, pues de todos los sentidos, ¿no? Porque como me decías hace rato, el, que si tuve hijos, te encuentras con médicos que te dicen... ¿Y a ti por qué te dio? Dije, ay, pues si usted es el médico, no yo. <risa> De decir, ¿Y por qué viene? <risa> De decir, ah, pues es que no tuviste hijos, no amamantaste, no. Ahora sí que... Dije, no es bueno, una...
1: Bueno, o sea... Y luego, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? Este, híjole... De veras que es... No, 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 no hay... No hay palabras, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Este, como dices, no tienes antecedentes, eres una mujer sana, este, joven, guapa, plena. Mira, Ana, yo creo que tienes una vida por delante maravillosa, te ves plena, te ves, te ves muy bien, te ves, te ves en plenitud, Bendito sea Dios, llegaste, este, en el momento en el que tenías que llegar, no. A veces la vida, ¡híjole! Nos da unos entones que Dios mío dices, ¡ay oh, Dios! O sea, cómo entiendo esto, pero te levantas y otra vez va para arriba, no. O sea, justo tú hablas de, de, de no haber tenido hijos. Yo tengo la gran bendición de tener dos pequeños, no. Y también la vida te pone a prueba en muchas cosas, en muchas, muchas. O sea, créeme que, que todo depende del cristal con que lo miras. O sea, si sí es una bendición, una situación, otra. Sin embargo, en cada una hay un contexto complicado. Dicen que nadie puede hablar de otra persona si no te has puesto en sus zapatos. Así ¿no? es. No sabes. Ahora, tú decidiste por un tema personal no tener hijos. Y bueno pues no podríamos revictimizarte y decirte que por eso te sucedió esto, Exacto. no porque, pues imagínate, las mujeres que se dedican a los temas espirituales, que deciden también no ser madres, o sea, que estarían confinadas, ¿no? O sea, que ¿a qué serían condenadas por por haber decidido no tener hijos? O.
2: Y hay mujeres que tienen hijos y padecen cáncer, ¿no? O claro. Sea, realmente claro. no es como la etiqueta de decir, esto sí me va a salvar o esto no. No,
1: ¿no? hay muchas que, que, que toman y que fuman y que nunca les pasó nada, ¿no? O sea, es un, es un tema que no, 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 de, realmente yo creo que hay algunos números, hay algunos factores, ¿no? Pudiera ser, algunos detonantes pudieran ser, pero a ciencia cierta yo creo que todavía nos falta, nos falta mucho para definir esa situación. Porque si esto realmente tuviera avances en países desarrollados, tal vez también esto no estaría sucediendo y sucede no o sea, según números que yo estaba viendo en España y en países de Europa, este está sucediendo también, claro tienen políticas preventivas para estarte haciendo, pues como tú bien lo hacías, como todas lo hacemos es más, pues les he de confesar que llega el mes de octubre y yo ay, octubre. <risa> ay Dios mío no que ya vas así con una angustia a hacerte todos tus estudios y yo, ay, eh. no por favor, sí es, es y por qué, porque estás sensible al tema, porque sabes que te los tienes que hacer, ¿no? Es. este Y por ejemplo, a mí de la mastografía me decían que tampoco es conveniente hacérsela cada año por la radiación, no sé si te lo dije. este por ejemplo yo me la hice me parece que hace un año pero tenía tres de no hacérmela me dijeron, es que no te la debes de hacer cada año, es ultrasonido, 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 unos tres años, y si no hay ningún factor que, 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 que les prenda alerta, te la llevas con ultrasonidos y evita en la medida de lo posible, me lo dijeron oncólogos, o sea, evita en la medida de lo posible la masto porque también es demasiada radiación, ¿no? Digo, eso también me dijeron, entonces… Uno intenta a llegarse de información, Anita, ¿no? Uno sí. intenta, pues estar al día que más hago. O sea, y como tú digo, yo no tengo la fortuna de ser nutrióloga, pero pues yo intento, pues como vegetales, este, me imagino que este antioxidantes, ¿no? Que ayudan mucho el tema de la proteína, eh, pues, o sea, tratas. Es tan sencillo hasta el dormir. Dios mío santísimo. Y cuando andamos angustiados, ¿no? se estresa. O sea, y, lo, y tomar lo agua. Lo más
2: básico de poder Tomar decir. agua.
1: Tomar agua. Sí, ¿no? Pues, o, o sea, yo trato, yo hago ejercicio. Por ejemplo, me doy mis espacios, hago ejercicio todos los días. De repente, dos, tres días por complicada con los niños, la actividad y demás, pues no me da tiempo. Pero sí, sí procuro ese espacio para mí. Ese tema también del espiritual. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro que o sí. sea, tiene uno que buscar de repente ese lugar donde, donde, donde te sientes, este, fuera de tanto, este contexto tan complicado, ¿no? Y, y sí si, Octubre es un mes, es un mes bastante complicado, pues esta situación que nos lleva a todas a reflexionar, a, a ver a, 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 de manera muy, muy, este, muy sorora a todas las compañeras, ver las que están pasando por situaciones complicadas, y a, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿No? Jalarnos unas y otras desde la trinchera donde estemos, generar este tipo de información que nos haga sensibles y hacerle llegar a las autoridades información, oye, ojo, Ojo maestro, o sea, no pierdas la sensibilidad porque estás afectando vidas, no son números. Sí, a veces en, en el tema de las políticas públicas nos vamos a los números y a las, in, a, a, a este, a las estadísticas y demás, pero son vidas, ¿no? Así es. Y debes de tratarlas como tal. No podemos perder de vista la dignidad de la persona, no podemos perder de vista nuestra ética. Ser empáticos, no puedo, no puedo, Anita, de verdad, creer que hasta este momento no te hayan dado ese apoyo psicológico, esa contención. Y miran, les voy a comentar, hay varias líneas de apoyo, no no sé, ahorita, por ejemplo, Consejo Ciudadano, ¿es escuchar hablar de Consejo Ciudadano, acércate, ¿te has acercado? No. Ah, pues pide, pide apoyo, porque ese apoyo que tal vez no te están dando ahí, te lo pueden dar acá. Ese apoyo psicológico que te van a dar de 9 a 12 sesiones de acuerdo a lo que tú necesitas. Este, Hay muchos talleres sin costo. Toda la atención y el apoyo mm. que dan ahí es sin costo. Dan cómo manejar la depresión. Hay talleres de cómo manejar la depresión, de tanatología. Y hay en varias alcaldías y la verdad es que las oficinas están hermosas y el trato de la gente es de primer nivel. Ahí sí te lo puedo decir, eh, por conocimiento de causa es de primer nivel, la atención, los talleres, el acompañamiento, justo esa parte humana que necesitamos, ¿no? Ellos ellos de verdad son, son un acompañamiento para las mujeres con temas de violencia, también la, les dan... Horas, o sea, tienen 24, 25 horas de acompañamiento con mujeres que van con ella, el trabajador social, la trabajadora social, la psicóloga, la abogada, todo, a darle el acompañamiento todo el tiempo a juzgados. O sea, esta situación que tienen que darte un acompañamiento y estamos hablando de esta problemática tan, tan severa y que no les den ese acompañamiento psicológico. Dime qué hubiera hecho la diferencia. El tema ahí está. Así es. ¿Qué hubiera hecho la diferencia para que tú hubieras transitado por este camino tan complicado? A poco no hubiera sido ese acompañamiento,
2: sí.
1: esa contención
2: que sí la he tenido, sí Pero por parte digo, de, de tu par familia de, y de tus no, amigos, y de, tenido, ex, de tus que amigos que a buscarlo de manera claro, digamos personal. Que personal, porque realmente. Es diferente en la, ahora sí que en una institución. No, ¿no? el apoyo profesional. Sí, o no. sea,
1: es muy diferente el irte con la amiga ah, no. a,
2: a tomar De el hecho, café, a platicar. Que, a la par. Uh -huh. Estuve entre, bueno, eh, sigo en tratamiento ahora sí que psicológico, uh
0: -huh.
2: pero digo, me pusieron dos ángeles a la mano. Es decir, mi terapeuta, que yo ya llevaba un proceso. Uh -huh. y a su vez mi jefa le platica a su ex jefa y ella había padecido cáncer de mama uh -huh. entonces cuando ahora sea, sí que me da me empiezan a dar las quimios me contacto con ella y el acompañamiento fue completamente pues digamos que no, no solamente empático porque era Vivencias tras vivencia,
1: ¿no? Sí, o sea, dándote, dándote contención todo el tiempo de algo que ella que ya, ya, había, ya pasado. había vivido,
2: ¿no? Entonces, ay, un solo, gran solo, apoyo. ay, solo,
1: Ana, quien ha pasado por estas situaciones tan complicadas puede entender la importancia de, de un acompañamiento. Yo te voy a contar. Hace justo dos años falleció mi madre. Hace justo dos años se fue mi madre. Yo me quería volver loca así me quería volver loca pero la diferencia entre entre mantenerme en, en tierra, ahora sí que consciente por mis dos hijos fue una amiga tanatóloga te Chi Dominguez que le mando un beso muy grande sí. este que me dio contención pero de veras de esos ángeles como dices que era de madrugada, o sea yo pasé 15 días sin dormir sin, sin pegar el ojo, no podía dormir, o sea, me tomaba 10 pastillas para dormir y no, no conseguía dormir, era llorar y llorar y llorar y no paraba, o sea, una cosa fuertísima digo que te puedo hablar de ti de emociones fuertes, pero son choques sí. que, que no puedes entender y, y yo me acuerdo la importancia de haber tenido a mi lado una persona de manera desinteresada que yo no no no, 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 no había palabras, no había nada no Así había comida, no no había nada, no me daba sed, no me daba nada. O sea, este, me acuerdo que me acercaron unos ensures y solo con ensures estuve algún tiempo, los pantalones se me caían en 15 días ya nada, de la, o sea, bajé dos tallas, no sé, una cosa súper complicada. Y solo cuando en esos momentos tan difíciles te encuentras con alguien que te contenga, que te dé ese apoyo, entiendes la importancia sí. de ser empático con alguien no ¿Qué, qué tanto les debemos de verdad a las mujeres que están pasando actualmente por esta problemática, hay que hacer de manera emergente una política de acompañamiento, o sea, de nada nos irme visibilizar el asunto y tener los hospitales llenos de, de mujeres que nos vamos a hacer nuestros estudios si a la hora de, de los diagnósticos y demás no hay el acompañamiento no existe esa contención. ¿Estás de acuerdo? No? Sí. Y eso hubiera, no hecho algo diferente, pero sí al menos más llevadero, ¿no? Sí. sí. mucho más llevadero desde el proporcionarte información, ¿no? Irte preparando para ese momento.
2: Sí, es que te quedas con un shock en esos momentos de todo. O sea, por, en mi caso, por los desfases de las consultas. Digo, voy y busco otra alternativa. Pero si no tengo la economía para solventar esto, uh -huh. ¿de dónde? Ahora sí que de dónde lo, lo abarcas, ¿no? Claro. Conforme vas viendo, pues efectivamente es una de las enfermedades más costosas, al igual que todas las enfermedades crónico-degenerativas que hay, ¿no? Como diabetes, hipertensión, con infartos, pero... No hay una cultura donde realmente prevengamos. Uh -huh. Ya nos enfocamos. Oye, a ver,
1: ¿tú, ¿tú que has investigado de esto, Anita? Platícame, ¿cuál sería un tema preventivo realmente? Digo, independientemente de tus estudios periódicos, que también ya te dije, o sea, pónganse de acuerdo, Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, la mastografía sí te sirve o no te sirve cada año. Porque a mí me dijeron que no se debe hacer cada año, que por el tema de la radiación... Uh -huh. y que nada más se tienen que estar haciendo ultrasonidos revisiones y este y dejarla más to, lo más retirada posible y más si no hay antecedentes y si, si tuviste hijos y si se si amamantaste y no sé no lo sé, la verdad no sé no quiero decir tonterías, pero así te lo dicen así te lo explican eso me dijeron, ahora la alimentación y no tienes antecedentes y qué más puedes hacer o sea, qué puedes hacer
2: es que es chistoso, ¿no?, de decir, bueno, este, dormir bien, comer a tus horas, tomar agua, tener una, un estilo de vida saludable donde pues no tengamos estrés, pues sería una utopía realmente. Porque dime quién no está Vivimos estresado en esta vida.
1: Es terrible, ¿no? Ya salir a la calle ya es estresante. Ya nada más vas viendo a ver si no te en el jalón de la bolsa, a ver si no te hacen algo o... Y si te subes al metro,
2: bueno, pues ya te vas jugando la
1: vida, o sea, ya, además. No, y sobre
2: todo, otro tanto también sí. a veces sufres esa misma violencia hasta en el metro, ¿no? Sí, claro. Yo cuando tenía, no sé, 15 días después de una quimio, oye, ¿me das el asiento? Vieja, floja... Ay, no es cierto, no. No, oh. no te ves, le digo, perdón, no tendría por qué, y, y de hecho se lo comenté a, a Luz, que es la que me acompañó todo el proceso junto con Ken, Kenia, de decir, ¿me podría quitar la peluca? Y decirles, soy, es que soy paciente de quimio, mira mis venas, mira esto, estoy cansada, no me puedo ni mover, por eso te pido el asiento, ¿no?, Claro. Y aún así, así de... Ay, no, no, Y viceversa por favor. para subirte, ¿no? Decir, espérate, no me puedo agarrar por este brazo, este, no me pegues porque me duele. Mm. Es decir, ah, es que no traes un gafete de discapacidad. Seamos Hasta... empáticas, por favor, seamos
1: empáticas, no podemos. O sea, te encuentras sí, no, no, no solo no, no, de un
2: lado, sino mm. muchos muchos no. pasitos 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 no que a es lo mejor una que... y
1: otra y otra y la vas librando y dices bueno ya qué hora oye como estos juegos de los niños que van dando vuelta sí. y te da por un lado y te da por otro y se sigue moviendo y te sigue dando y dices oh,
2: ya no o sea sí. párenle a su, a su desastre o sea ¿cómo? ya paren el desastre si sí, no o sea no te la vives fácil y en algún momento dije, mi vida ha dado un giro de 360 grados, no ha sido de 180 grados. No eres mejor grados.
1: persona ahora?
2: Mucho más consciente hasta de mi propio cuerpo. De decir, cuídame porque es el único que tengo, apapáchame y procúrame. Exactamente, fíjate
1: que hace unos días me mandó una amiga un pensamiento de... De, el, el pensamiento está escrito de una persona que se lo dice a su propio cuerpo. Y que es algo que no hacemos, ¿no? Así o sea, este templo donde vivimos y que está nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Pero además, este cuerpo que Dios nos ha dado, que somos bendecidas por estar completas, por estar como estamos. Ya somos mujeres muy bendecidas, ¿no? Y no, no lo estamos, no, no lo cuidamos porque a veces también forma parte de estos temas de género, sentimos que no lo merecemos, así que no es. podemos gastar o invertir más en nosotras porque no lo merecemos. O sea, como mujeres desde pequeñas somos criadas así. no Y te lo digo como mamá sí. también, porque nosotros como mamá sucede, te quitas de verdad <risa> la, la, la comida de la boca por dársela a los hijos. Y me refiero sí. este de manera figura este figurativa de, de hablar de, de todo lo que haces por los hijos y tú te haces a un lado. Pero sabes qué, Lorena, tienes que estar bien, sabes qué, Ana, tienes que estar bien para que puedas ver a la gente en tu entorno. No solamente es este estar viendo por todo el mundo y, y olvidarte de ti. Y yo creo que mucho te reclamó tu cuerpo también y te dijo, Así a ver, es. Ana, hey, aquí estoy. Así o sea, es. cuídame.
2: Si es lo que me a mí tú me dijeras, ¿qué te dejó el cáncer? Aprenderme a amar. Y te digo, ya a cuidarme, a escucharlo completamente. Es decir, ¿por qué te duele esto? ¿Qué hiciste? no Por ejemplo, a mí empecé con diagnóstico, ahora sí que atenderme por las rodillas, es decir, ¿qué estaba pasando? ¿No? Y decía, ah, no, sí, me aguanta, sigo caminando, ¿no? Pero decía, ¿pero ¿por qué hasta llegar a un dolor, ¿no? Ahora es, ay, ¿qué pasa?
1: Me tengo que ir a revisar. Oye, pero además de de la de eso, no tenías ningún síntoma. Tú no tenías dolor, nada. cambio de coloración, nada. de característica. Nada. Nada, absolutamente. Nada. Y un año antes no había pasado nada. Nada. Oye, ¿y tú? ¿A ti sí te habían dicho que te hicieras la mastografía cada año? Sí. ¿A partir de, de qué año te la empezaste a hacer? A los 40 años, como si fuera el relojito. O sea, ¿tenías dos años de hacerte masto? No, cuatro. ¿Cuatro? ¿Tienes 44? Ajá.
2: Mm, fíjate, sí, no año con año y no había, ahora sí que ningún tema. No,
1: pues no, no se explica uno, pero, ay, habrá que analizar de ahora en adelante, no, qué necesita tu cuerpo, qué te está pidiendo sí. tu cuerpo y dejar esta información y este testimonio para las personas involucradas en la atención de esta problemática para que en verdad es un llamado, es un llamado a que seamos empáticos, ¿no? que pensemos sí. en la situación que está pasando este la paciente, que seamos empáticos y que se busque la manera de dar el acompañamiento. Si no se puede a través de esa institución ver con quién se puede hacer una alianza, pero que así se le dé un acompañamiento psicológico durante todo el proceso. Esto es, es algo que se debe de hacer. No, no puede quedar nada más en un testimonio y seguramente ya verás que habrá los foros necesarios y habrá la situación para que esto no se quede así. Y el hecho de que como tú, que ahora eres una mejor persona, puedas dar testimonio y que esta situación cambiara la situación de otras mujeres, de verdad que te va a hacer sentir... Algo, esa, esa satisfacción que pocas veces sentimos cuando hacemos el bien por las personas, ¿a poco no? Sí. O sea, porque nosotros no pudiéramos ser este de esa manera, ¿estás de acuerdo? O sea, dices, no, pero es que cómo no voy a ayudar, es que cómo la voy a dejar, es que... No, digo, yo veo criaturas en los semáforos y digo, no, ¿cómo puede? ¿Dónde está su mamá? O sea, ¿quién...? sé sí. No sé cómo se nace con eso, pero uno no puede ir por la vida dejando que las cosas pasen sin ayudar o sin aportar o sin hacer algo Así es. no, pues muy valiosa hoy, hoy tu participación se nos fue el programa, rapidísimo, <ríe> sabes que siempre ponemos canciones y hoy no nos dio tiempo de poner una canción, vamos a cerrar con la canción favorita que tú quieras te vamos a regalar la última canción porque tiene una cita y entonces quedamos de que íbamos a cerrar el programa en tiempo para que pueda llegar ella a su cita. Este, vamos a cerrar con una canción. ¿Qué canción te gusta?
2: Ay, no se me ocurre.
1: ¿Cuál, cuál <ríe> canción? Este, hay una de Diego Torres muy bonita. Este, Color Esperanza, me gusta esa. Ay, para y cerrar. Es. Y bueno, este, vamos a cerrar el programa. ¿Algún otro comentario, mi querida Ana? ¿Qué, qué más quieres decir el día de hoy? <ríe> ¿Qué más te gustaría decir? Que esta es una experiencia muy fuerte que te hizo ser mejor persona. Vamos a... Ya, ya, ya la situación complicada ya la tratamos, ¿no? Así ya, es. bueno. Vamos a vamos a hablar de aquí en adelante. Es una situación complicada, pero ahora como persona, una mejor persona, con más ganas de vivir, disfrutando cada día, ¿no? Así disfrutando es. cada día. Yo me acuerdo, les voy a contar una, una anécdota así pequeñita. Una amiga perdió su celular, estaba vuelta loca y le habló a otra y le dijo, es que se perdió mi celular, no sé qué. Y la otra estaba pasando por un problema muy parecido al tuyo, por un tema muy parecido al tuyo. Y le dijo mi amiga sabiamente a, a la, la otra amiga, a mi amiga le dijo, oye, ¿se puede arreglar con dinero? No, pues sí, pero o sea, entonces tiene solución, ¿no? A veces somos tan estúpidos, somos tan tontos en no darnos cuenta que tenemos todo y estamos esperando todo el tiempo, como la del coronel no tiene que le escriba, ¿no? Algo que pase que nunca va a pasar, pero ahí estamos esperando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, ojo, ojo, tenemos una vida por delante, somos bendecidos cada día por respirar, por vivir, por estar aquí en, en este plano, todos nos vamos a ir algún día. Así es. Todos, todos Tenemos un día de llegada Eso entendí con mi madre Tenemos un día de llegada y uno de partida Así Eso es. es lo único Y te voy a decir algo, mi mamá era la mujer Más sana del mundo No fumó, no tomó No tenía ningún antecedente De cáncer Es más, ella nunca se hizo la mastografía es, Nunca y, y ella nunca tuvo nada de eso Le dio COVID Con 72 años Le dio COVID y se fue. Pero entendí algo. Todos tenemos un día de llegada y uno de partida. Una tía que estaba muy grave, mi mamá siempre estuvo pendiente de mi tía. Y mi tía sigue aquí.
2: Entonces, la es, verdad es que no hay nada escrito. Es muy cierto, Lorena. Efectivamente, no hay nada escrito. Y sobre todo, día a día hay que disfrutarlo. Porque no eso sabemos es. cuándo se va ¿Cuándo a terminar. Nos,
1: ¿Cuándo es nuestro día de partida? Y eso todos vamos para Así allá es. inevitablemente Ana fue una experiencia pero hermosísima tenerte en el programa muchas gracias, gracias. muchas gracias bueno pues ya les lo prometido desde vez había dicho que este este mes íbamos a tener nuestro programa de cáncer de mama este y con un análisis tan interesante ojo ojo de verdad a todos los que los que están realizando estos procesos y que están este dando diagnósticos y que están en el abordaje de esta de este tema seamos empáticos, de verdad, seamos empáticos y busquemos que se les dé acompañamiento. Pues bueno, yo soy su amiga Lorena Ramos y nos vemos el próximo lunes aquí en Punto a las 6 de la tarde por Promo Estéreo en Tejiendo Vidas.
0: que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres